0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quel jour de vous retrouver, confions cette catéchèse à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Du catéchisme de l'Église catholique, au tout début, paragraphe 27. Le désir de Dieu est inscrit dans le cœur de l'homme, car l'homme est créé par Dieu et pour Dieu. Dieu ne cesse d'attirer l'homme à lui, vers lui. Et ce n'est qu'en Dieu que l'homme trouvera la vérité et le bonheur qu'il ne cesse de chercher. De multiples manières dans leur histoire et jusqu'à aujourd'hui, les hommes ont donné l'expression à leur quête de Dieu par leurs croyances et leur comportement religieux prières, sacrifices, cultes, méditations, etc. Malgré les ambiguïtés qu'elles peuvent comporter, ces formes d'expression sont si universelles que l'on peut appeler l'homme un être religieux. Comme dit les actes des apôtres au chapitre 17, Dieu a fait habiter sur toute la face de la terre tout le genre humain, issu d'un seul, il a fixé au peuple les temps qui leur étaient départis et les limites de leur habitat, afin que les hommes cherchent la divinité pour l'atteindre, si possible comme à tâtons, et la trouver. Aussi bien n'est-elle pas loin de chacun de nous, c'est en elle, en effet, que nous avons la vie, le mouvement « Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu » dit le psaume 105. Alors je me propose d'aller faire un petit tour du côté du cantique des cantiques. Parce que, frères et sœurs, il peut y avoir chez nous une quête intellectuelle, il est vrai, ceux qui cherchent la vérité, mais la vérité sans l'amour, c'est un peu froid. De même que l'amour sans la vérité, c'est un peu gélatineux. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent, dit le psaume. Il y a comme ça, dans notre cœur, inscrit par Dieu lui-même, cette quête, ce mouvement vert, ce mouvement de recherche, ce mouvement qui consiste à ne pas nous arrêter, ne pas nous tomber dans l'immobilisme. Le démon aime bien nous rendre immobiles. Rappelez-vous, les disciples d'Emmaüs, « De Jérusalem à Emmaüs, ils s'arrêtèrent, le visage assombri. »« Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage, et les disciples d'Emmaüs s'arrêtent. »« Parce qu'ils sont déçus. Ils ont mis de l'énergie, ils ont mis de leur temps, ils ont renoncé à des choses. » Ils ont mis de l'amour, l'amour de leur cœur vis-à-vis -vis de ce Jésus et voilà que ce Jésus est mort. Pour eux, ils ont vécu la mort de Jésus juste comme la mort d'un homme. Un super homme, ils pensaient qu'il allait délivrer Israël. Ils n'ont pas vécu la passion et la croix avec la foi, l'espérance et la charité au cœur. On ne peut pas leur jeter la première pierre à ces disciples d'Emmaüs, parce que nous, malheureusement, nous ressemblons si souvent à eux. Mais nous avons dans le cœur cette quête, cette recherche. Nous comprenons bien qu'au cœur de nos activités, au cœur de notre quotidien, il y a quelque chose de, de plus, il y a un absolu, il y a... on en veut toujours plus. Encore une fois, une des grandes attaques du démon sur l'être humain, c'est de s'attaquer au désir. Soit en l'emmenant, tirant vers le bas, vers ses convoitises pour qu'il ait tout ce qu'il veut tout de suite et qu'il profite un maximum de tout et de tout ce qui bouge. Ça c'est le désir dévoyé, c'est le péché, ou bien plus envie de désir. Ça y est, je n'ai plus de désir, je ne désire plus rien, je n'ai plus envie de rien, je veux aller nulle part, je suis immobile, plus bouger, plus de désir. Il y a même un courant très connu dans le monde qui s'appelle le bouddhisme, oui qui fait fuir le désir C'est anti-anthropologique, le bouddhisme. C'est se charcuter, charcuter notre humanité. Car nous sommes constitutivement des êtres de désir. Le problème, la question surtout, c'est qu'est-ce que tu désires Qui désires-tu ton désir, il est orienté vers quoi Vers qui Si c'est vers la gloire, ben tu vas aller vers la gloire. Si c'est vers la possession, ben tu vas aller vers le posséder, je sais pas, des biens, des gens, de tout ce que tu veux. Mais si ton désir est orienté vers ce qui te dépasse, ce que tu ne comprends pas, mais qui t'attire au plus profond, alors les gens ils vont dire, on va dire ça comme ça, la divinité, l'absolu. Ben oui, quelque chose de transcendant, quoi. On ne peut pas rester dans le pathos du matérialisme athée tous les jours de notre vie. Le matérialisme athée conduit au suicide, au désespoir. C'est nous fourvoyer que de penser que tout s'arrête. À la tombe, dans un cercueil, dans un trou, sous terre. Nier la spiritualité de l'être humain, la nature religieuse de l'homme, comme dit le catéchisme de l'Église catholique que je vous ai lu au chapitre, paragraphe 27, 28, c'est vraiment nous défigurer. Nous sommes constitu, constitutivement... Des êtres de désir. Alors, il y en a une que j'aime bien. C'est la bien-aimée du cantique. Ah, elle est, elle est enflammée. Elle est enflammée. Bon. On appelle la bien-aimée du cantique. Et puis, il y a un bien-aimé aussi. Alors, bien sûr, c'est au cœur de notre Bible. C'est au milieu. Vous prenez le milieu de votre Bible, il y a quelque chose qui s'appelle le cantique des cantiques. C'est-à-dire que c'est un superlatif. C'est le, le cantique des cantiques. Voilà, il y a les cantiques et puis il y a le cantique des cantiques. C'est-à-dire que ça chante l'amour entre un homme et une femme. Et puis, d'une manière analogique et allégorique, l'amour, ce lien tout à fait particulier, qu'il y a entre Dieu et sa créature. Il faut voir bien sûr dans le bien-aimé Dieu et le Christ. Car toute l'écriture parle du Christ. Même quand Dieu n'est pas euh, formellement nommé. Dans le Cantique des Cantiques, ne parle pas de Dieu, ne nomme pas Dieu. Et pourtant, ce Cantique des Cantiques <rire> ne parle que de. De Dieu. Et de notre âme, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant, quand pourrais-je voir paraître face à face Alors il faut voir dans la bien-aimée du cantique plus qu'une femme, j'allais dire, enflammée. C'est nous, chacun de nous, on est dans cette bien-aimée. Et on comprend tellement. Ce rapport entre le créateur et la créature, entre le père et son enfant, entre le rédempteur et sa brebis, oui, il est fait mention d'un pastorat, d'un troupeau. Et le bien-aimé, il fait paître son troupeau, oui, c'est le bon berger, entre l'époux et l'épouse. Car, frères et sœurs, chacun de nous, nous sommes faits pour être épousé par Dieu. Homme ou femme, oui, les épousailles, je t'épouserai dans la foi, dit l'Écriture. Le Seigneur s'est révélé comme l'époux, avec un grand E. Alors passons un petit peu dans quelques passages de ce Cantique des Cantiques magnifique, et nous allons voir un petit peu. Ça peut faire penser, par exemple, à ceux et celles qui connaissent un petit peu les films indiens, vous savez. L'Inde est un gros producteur de films, de cinéma. Il y a beaucoup, et quand j'étais petit, <rire> on regardait de temps en temps des films indiens. C'était Bollywood, des histoires d'amour, hein, avec des chants, des danses et tout, on comprenait rien, mais on voyait les images. Ça peut faire penser un peu à ça, euh, le Cantique des Cantiques. Chapitre 1. C'est la bien-aimée qui dit « Je suis noire et pourtant belle, fille de fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salma. Ne prenez pas garde à mon teint basané, c'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont emportés contre moi, ils m'ont mis à garder les vignes. Ma vigne à moi, je ne l'avais pas gardée. Elle n'est pas très. Euh, très réglo, cette bien-aimée. Dis-moi donc, toi que mon cœur aime, où mèneras-tu paître le troupeau Où le mettras-tu au repos à l'heure de midi, pour que je n'erre plus en vagabonde près des troupeaux de tes compagnons La bien-aimée sait qu'il y a son bien-aimé. Le problème, c'est qu'elle ne sait pas où il est. Alors, elle erre un peu. Elle vagabonde. Et au lieu d'obéir à ses parents, ils m'ont mis à garder les vignes. Mais vigne à moi, je ne l'avais pas gardée. Elle désobéit. Pourquoi parce qu'elle n'a pas encore rencontré son bien-aimé. C'est la première étape de celui, de celui qui cherche Dieu. Il, est, il y a une agitation. Elle n'est pas encore, elle n'a pas encore rencontré son bien-aimé. Elle sait qu'il est là quelque part. Parce qu'encore une fois, notre nature est religieuse, et nous sommes faits pour rencontrer Dieu. Alors, il y a un petit côté vagabond, une, une errance, elle va, elle vient. Dis-moi donc, où mèneras-tu paître le troupeau pour que je n'erre plus en vagabond de près des troupeaux de tes compagnons Et le cœur de répondre, le cœur, c-h-o-e-u-r, -e de répondre, si tu l'ignores, ô oh, la plus belle des femmes, suis les traces du troupeau. Et mène paître tes chevreaux près de la demeure des bergers. Alors là, c'est magnifique parce que comment rencontrer Dieu Pour rencontrer Dieu, il y a une médiation. Il faut que tu suives les traces du troupeau. Il y a les troupeaux de tes compagnons, des compagnons du bien-aimé, mais il y a le troupeau du bien-aimé. Pour rencontrer le bien-aimé, suis les traces du troupeau, près de la demeure des bergers. C'est tout le mystère de l'Église. Comment rencontrer Dieu Eh bien, regarde, toutes les médiations qu'il a mises entre toi et lui, non pas pour, euh, j'allais dire, euh, marquer la séparation, l'éloignement, non, c'est pour le cheminement. C'est pour que tu le rencontres à travers les médiateurs qu'il te donne. Dieu aime les médiations. C'est fou. Nous, on a envie de rencontrer Dieu tout de suite, là, comme ça, sans médiation, s'il vous plaît. Ah non, non, c'est bon, l'Église. <rire> bon, Est-ce qu'on peut rencontrer Dieu sans l'Église, Jésus, sans l'Église, s'il vous plaît Ça existe Bah mmh. ben non. Les médiations. Normalement, dans le sacrement du mariage, par exemple, eh bien, le sacrement est un signe visible d'une réalité invisible et le conjoint est un signe et un témoin de l'amour de Dieu pour le conjoint, et réciproquement. Ça s'appelle une médiation. Le sacrement de l'ordre, le prêtre, médiateur. Et puis il y a le mystère de la charité fraternelle, en plus de tous les sacrements que le Seigneur lui-même a institués. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que tous vous reconnaîtront, pour mes disciples. Comment rencontrer le bien-aimé ben regarde mes disciples. Suis le troupeau. Le troupeau du bien-aimé, ce sont ses disciples. Allons un petit peu... Dans le deuxième poème, toujours du côté de la bien-aimée, la bien-aimée qui dit « J'entends mon bien-aimé, voici qu'il arrive, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines, mon bien-aimé est semblable à une gazelle, à un jeune fan. » Voilà qu'il se tient derrière notre mur, il guette par la fenêtre, il épie par le treillis, mon bien-aimé élève la voix, il me dit. Alors là c'est magnifique, on va voir ce que le bien-aimé dit, mais c'est trop beau de voir comment le cœur de la bien-aimée, elle est tout émoustillée. émoustillée. Elle est trop contente. Le désir, frères et sœurs, j'entends mon bien-aimé. Voici que je me tiens à la porte et que je frappe, dit le Seigneur, celui qui entend ma voix et qui m'ouvre, j'entrerai. Il y a d'abord la voix du bien-aimé. La voix du bien-aimé, c'est l'aspect c'est la voix et l'aspect affectif dans une voix il y a plusieurs tonalités affectives de la voix la voix qui gronde la voix en colère la voix euh, plus intime la voix chaleureuse la voix douce d'ailleurs quand on connaît bien quelqu'un, quand on l'aime, on le dit « Tu as une drôle de voix aujourd'hui, hein tu, 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 tu es bien, ta voix est bizarre. Hein » Parce que la voix est expressive de quelque chose de plus intérieur que la parole qui a quelque chose de conceptuel, forcément. La voix, c'est un peu plus affectif. « J'entends, mon bien-aimé. »« Voici qu'il arrive !»« Il arrive. »« Comment est-ce qu'il arrive, frères et sœurs ?»« Il saute sur les montagnes, bondissant sur les collines, semblable à une gazelle à un jeune fan. Qu'ils sont beaux les pieds des messagers qui apportent la bonne nouvelle. » Oui, le, notre bien-aimé Jésus, il est comme ça. « Il est tout feu, tout flamme pour nous, je vous signale. <rire> » L'amour que Jésus a pour nous n'est pas platonique. Hein. Ah, C'est non. Bah non, le zèle de ta maison me dévore, dit l'Écriture. L'amour de Jésus pour la brebis perdue est un amour conquérant, un amour victorieux, un amour miséricordieux, un, un amour tellement victorieux qui se laisse blesser par toutes les épines qu'on peut lui infliger parce que nous on est une brebis perdue complètement perdue. Rempli d'épines et de, de buissons, on s'est caché dans les buissons et on s'est pris toutes les, toutes les griffes. Alors quand il vient nous chercher, ben il se fait mal. Mais il vient nous chercher, il saute sur les montagnes, il bondit sur les collines. Et il se tient derrière notre mur. Il guette par la fenêtre, il épie par le treillis. C'est l'approche de Dieu, qui nous laisse libres. Mais son amour est un amour conquérant. Et puis il élève la voix et il me dit, Lève-toi, ma bien-aimée, ma belle, viens. Car voilà, l'hiver passé, c'en est fini, des pluies, elles ont disparu. Sur notre terre, les fleurs se montrent, la saison vient des gais refrains, le roucoulement de la tourterelle se fait entendre sur notre terre. Le figuier forme ses premiers fruits et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi, ma bien-aimée, ma belle, viens. Frères et sœurs, nous avons besoin d'entendre ce viens Parce on n'oserait pas nous-mêmes y aller voyez et même parfois on est un peu comme le jeune homme riche on a tout bien fait depuis tout petit on a pratiqué les commandements mais c'est drôle devant Jésus on a l'impression vraiment euh, quelque chose qui nous manque ouais va vent donne et puis viens Au fond, frères et sœurs, le cœur humain n'attend que ça. C'est une parole d'une puissance libératrice parce qu'on n'ose pas y aller. On est timide. On a peur. Où es-tu, Adam Ah ben, j'ai entendu ta voix dans le jardin et puis ben, j'ai pris peur. Pourquoi tu as eu peur ben Parce que j'ai péché. Et voilà qu'il revient dans le jardin. Et qu'il est pire par le tri et qu'il se met à reparler à nouveau à sa bien-aimée qui est un peu affolée quand même. Hein elle n'a qu'une envie, c'est d'y aller. Mais c'est au bien aimé de dire « viens, il ne faut pas qu'elle vienne elle ». Non. « Cesse de me toucher ». Je ne suis pas encore monté vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu, Marie-Madeleine. Il s'agit bel et bien de nous rencontrer, mais ce n'est pas à toi maintenant d'attraper tout le temps mes pieds. Parce que le Fils de Dieu, si vous voulez, il va très vite. C'est à lui, c'est lui qui nous dit, viens. Viens. Ce n'est pas vous qui avez aimé Dieu, c'est Dieu qui vous a aimé le premier. Et c'est lui qui nous dit, viens. Il met en nous le désir. On se laisse enflammer par le désir. Mais pour aller jusqu'au bout de ce désir, jusqu'au bout de l'obéissance du cœur, il faut une parole de Dieu plus que la voix. Alors là, pour le coup, il faut la parole. La parole qui dit « Viens !» C'est comme, si vous voulez, une course de chevaux, et tant qu'il n'y a pas le, le gars qui fait son, son pistolet, là, paf, pour le départ, eh ben on, on est dans les starting blocks. Voilà. On est prêt, on est gonflé à fond, eh, mais il faut le, 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 le coup de feu. Voilà. Et là, on y va. Mais on a été préparé avant, on s'est entraîné, on a essayé, on a essayé d'aimer si vous voulez. Bon, et puis on a bien vu que, c'est drôle, mais devant toi Jésus, je vois bien qu'il y a un truc en plus quoi. Hein ouais. Alors, les paroles du bien-aimé sont encore magnifiques. Dans... Le chapitre 3 de ce Cantique des Cantiques « Sur ma couche, dit-elle la bien-aimée, la nuit, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais ne l'ai point trouvé. Je me lèverai donc et parcourrai la ville, dans les rues et sur les places, je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché mais ne l'ai point trouvé. Les gardes m'ont rencontré, ceux qui font la ronde dans la ville. Avez-vous vu celui que mon cœur aime À peine les avais-je dépassés, j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et ne le lâcherai point. Que je ne l'ai fait entrer dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Le désir d'intimité. Chercher son bien-aimé dans la ville, dans les rues et sur les places, eh bien, ce n'est pas suffisant. Il faut l'intimité. Il faut la maison de la maman la maison familiale, la maison de ma mère, et non seulement la maison, mais il faut la chambre, la chambre de celle qui m'a conçue. Un lieu où les enfants ne vont pas, la chambre des parents. Et les enfants doivent comprendre que les parents, ils ont leur vie de parents, qu'il y a les choses... Ils ne doivent pas tout savoir. C'est un lieu d'intimité, un lieu réservé, un lieu, oui, de rencontre intime. Nous sommes faits pour une rencontre intime avec le Seigneur. Car pour lui, nous sommes... Il nous appelle chacune, chacun par notre nom, chacune de ses brebis. Allons au chapitre 6, début chapitre 6 de ce cantique des cantiques. Nous sommes dans le quatrième poème. Le cœur chante Où est parti ton bien-aimé Ô oh, la plus belle des femmes, où s'est tourné ton bien-aimé Que nous le cherchions avec toi et la bien-aimée de répondre, « Mon bien-aimé est descendu à son jardin, aux parterres embaumés, pour paître son troupeau dans les jardins et pour cueillir des lisses. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Il paie son troupeau parmi les lys. Alors ce bien-aimé, il a sa bien-aimée. Mais en plus, il a un troupeau. Que fait le bien-aimé Eh bien, il est berger. C'est le bon berger. Qui ouvre son cœur à sa bien-aimée. Mais qui n'est pas que pour sa bien-aimée. Il y a un troupeau pour qui le bien-aimé donne sa vie. La bien-aimée, elle est appelée à entrer dans le mystère de son bien-aimé. Elle est appelée, cette bien-aimée, à dépasser l'amour captatif, possessif. « Je suis à mon bien-aimé, mon bien-aimé est à moi. » Et comme elle disait tout à l'heure, nous l'entendions, « Je l'ai trouvé, je ne le lâcherai plus. Je l'ai saisi. Ouais, » Ça peut être un piège de temps en temps. Le bien-aimé, le Seigneur, oui, bien sûr, il veut qu'on le trouve. Mais... Pour toujours le trouver, il faut le trouver dans ce qu'il vit lui, dans ce qu'il fait lui, dans sa manière de vivre lui. Qu'est-ce que tu fais mon bien-aimé Jésus Eh bien moi je vais chez un pécheur, je vais en Galilée, je vais en Judée, je vais à Bethléem, je vais rencontrer un tel, ta... ah, oui. Pourquoi Parce que je suis le bon berger. Je suis venu chercher et sauver mes brebis, les ramener au bercail. La bien-aimée doit donc accepter et elle doit donc entrer dans cette participation au pastorat du bien-aimé. Il y a donc une dimension qui doit s'ouvrir dans son cœur à elle qui est une dimension précisément pastorale dans le beau et grand sens du terme. Elle doit elle aussi apprendre à donner sa vie pour les brebis de son bien-aimé. Ça vous fait penser à quelqu'un <rire> Comment ne pas voir le mystère de Marie, frères et sœurs Mais Bien sûr, bien sûr En Dieu, il n'y a pas d'amour captatif, possessif. Et pourtant, on se possède. Pourtant, nous sommes à lui et lui à nous. Nous sommes le, son troupeau. Nous sommes, il est notre Dieu. Tu es à moi, Seigneur, et je suis à toi. Oui, mais si tu veux demeurer à moi, il faut entrer dans la dimension universelle. Universel qui ne gomme pas le particulier, attention, mais qui élargit le particulier. Au chapitre 8, dans l'épilogue verset 5 et suivant, qui est celle-ci qui monte du désert appuyée sur son bien-aimé. Sous le pommier, je t'ai réveillé, la même où ta mère te conçut, là où conçut celle qui t'a enfanté. Et la bien-aimée de répondre, pose-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau, sur ton bras. Car l'amour est fort comme la mort, la passion inflexible comme le shéol, ses traits sont des traits de feu, une flamme du Seigneur. Les grandes eaux ne pourront éteindre l'amour, ni les fleuves le submerger. Qui offrirait toutes les richesses de sa maison pour acheter l'amour ne recueillerait que mépris. Le désir, frères et sœurs, plus profond de notre cœur, c'est si beau ce qu'elle dit. Voilà qu'elle cherchait son bien-aimé. Le bien-aimé s'est laissé trouver. Il est venu, elle a entendu arriver. Elle a ouvert son cœur. Le bien-aimé est entré dans son intimité, mais il faut que elle elle entre dans l'intimité de son bien-aimé. Pour cela, il faut qu'elle soit comme un saut sur le cœur du bien-aimé. Ça fait tellement penser à Saint Jean, à la Sainte scène, qui appuyait sur la poitrine de Jésus. Entrer plus que sur le cœur du Christ, il faut entrer dans le cœur du Christ et communier à ses désirs à lui, communier à ses intentions à lui, à sa volonté à lui, parce que c'est lui qui donne le pas de danse. Mais oui, ce n'est pas nous. Nous, on veut danser. Mais c'est lui qui donne le pas de danse. C'est lui qui mène la danse. Son bras gauche est sous ma tête et sa droite m'étreint. Et le bien-aimé est de dire, « Je vous en conjure, fille de Jérusalem, n'éveillez pas, ne réveillez pas mon amour avant l'heure de son bon plaisir. Autrement dit, entre le bien-aimé et la bien-aimée, il faut donner les, les rênes au bien-aimé. Il faut accepter de suivre, il faut accepter d'être second, être épousé, c'est reconnaître tous les droits de l'époux divin. Et de lui dire, ben, tu as tous les droits sur moi. Oui. Tout. Mon passé, t'en fais ce que tu veux. Mon futur, t'en fais ce que tu veux. Mon présent, t'en fais ce que tu veux. Mon corps, ce que tu veux. Mon âme, ce que tu veux. Mon esprit, ce que tu veux, etc., etc., etc. Tout. Ma vie, mes projets, tout ça, tout. Tout appartient, tout est désormais à toi. Le bien-aimé, il a sa bien-aimée sous son bras gauche, si j'ai bien compris, et sa droite m'étreint, dit la bien-aimée. Et voilà que nous sommes à la suite de Jésus, comme cette bien-aimée pris dans un mystère d'épousailles, un mystère d'amour, un mystère de communion. Alors, bien sûr, il y a des étapes, mais le Seigneur nous emmènera très, très loin. Ça passera par des chemins qu'on n'aurait jamais pris auparavant. Mais c'est beau de voir, en conclusion, le parcours de cette bien-aimée. Elle errait, elle cherchait. Elle désirait, elle avait bien repéré que le bien-aimé était quelque part avec son troupeau, mais où Il n'était pas avec les autres, parce que le bien-aimé est différent des autres. Il est le tout autre. Et voilà que, brûlant de désir, elle a attendu, elle a cherché. Le bien-aimé s'est déplacé lui-même. Car encore une fois, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimé le premier. Il a bondi sur les collines, sur les montagnes, parce que son amour pour nous est un amour de feu. Il est venu chercher la petite brebis errante, vagabonde, qui avait bien compris, nous avions bien compris que nous, nous étions faits pour l'amour, frères et sœurs. Mais on savait pas trop comment faire et puis puis chacun de nous on avait nos chemins nous étions errants comme dit Isaïe des brebis chacun allait son chemin mais le berger le vrai berger le bon berger le beau berger nous a retrouvés et voilà que nous avons consenti à être rejoints non pas dans la ville, avec la foule, auprès des gardes, mais dans notre intimité. Nous avons consenti à être visités par le Seigneur dans notre intimité, de notre cœur et de toute notre vie. Alors, c'est le repos. Le repos dans l'amour. Mais le repos dans l'amour c'est le repos dans l'amour avec un bien-aimé qui marche et qui va tout en très vite et qui va sans cesse vers son père et notre père alors qui est celle-ci qui monte du désert appuyée sur son bien-aimé c'est le bien-aimé qui mène la marche et nous sommes fait poursuivre en demeurant dans son cœur. Là, eh bien, nous allons découvrir ce qu'on appelle la vie du royaume de Dieu. Merci Seigneur de nous montrer par ce cantique des cantiques la folie de ton amour pour nous. Eh bien voilà la bien-aimée du cantique qui nous fait cheminer. Merci à elle. Merci au Saint-Esprit, auteur principal de l'Écriture, et merci à ceux et celles qui ont écrit euh, ce cantique, des cantiques, qui ne nomment jamais Dieu, mais qui ne parlent que de lui et de nous. Nous sommes faits pour cette alliance d'amour dans la lumière. Amen. Alléluia. Que le Seigneur tout-puissant et miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils, et le Saint-Esprit. Amen.